0: 님께서 기뻐하시는 삶두 번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 바울 사도는 여러 교회들에게 편지를 했습니다. 이 복음을 증거하고 교리를 가르치기도 했고요. 이각 교회가 가진 상황 가운데 구체적인 삶의 지침을 주는 권면도 많이 했습니다. 그래서 바울 사도의 편지들을 상황 서신이라고도 합니다. 그런데 바울 사도가 살던 2000년 전은 지금 우리의 상황과는 많이 다르기 때문에 그때 그 상황이 어떤 상황인지 알기가 쉽지 않을 때도 있고 상황을 알더라도 지금과는 달라진 경우가 너무나 많기 때문에 올바른 의미를 찾기가 어려운 경우도 많습니다. 하지만 그런 어려움에도 불구하고 저희는 이 바울 사도의 권면과 말씀을 통해 중요한 것두 가지를 알수 있습니다. 첫 번째는 그때와 지금의 상황은 다르지만 이 바울 사도의 권면에 뿌리 내리고 있는 이 말씀의 본질은 같다는 것입니다. 그 본질을 찾고 이해하면 사실 어떤 사회 속에서나 어떤 변화무쌍한 문화 속에서도 그 나타나는 삶의 모습들의 본질이 무엇인지를 구별하고 그 본질을 따라 사는 삶이 무엇인지를 알수 있습니다. 이 바울사도의 이런 구체적인 건면들을 통해 배울 수 있는 두 번째는 각 나라와 사회가 다르고 또 문화가 변화무쌍한 상황 가운데 이 말씀의 본질에 비추어서 구체적인 삶의 모습들을 찾고 건면하는 데 애써야 된다는 것입니다 바울사도가 그랬던 것처럼요 왜냐하면 각 나라와 사회와 문화에 따라서 아니면 나라와 문화가 같더라도 이 세대 차이를 따라서 그리고 믿음의 수준에 따라서 하나님과 이웃을 사랑하는 모습이 다르게 생각하고 또 다르게 나타날 수 있기 때문입니다 오늘 말씀에서도 대살로니가 교인들이 살던 로마시대라는 시대 상황과 또 교회의 특수적인 상황에 따른 구체적인 권면들이 나옵니다 이를 통해서 하나님께서 기뻐하시는 삶은 어떤 삶인지 함께 알아보도록 하겠습니다 그렇다면 하나님께서 기뻐하시는 삶이란 무엇인가요? 말씀을 따라 이웃을 사랑하는 삶입니다. 구절 말씀을 다시 보면요. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑입니다. 이 바울사도는 대살로니가 성도들에게 형제 사랑에 대해 쓸 것이 없다고 말을 합니다 이것은 대살로니가 성도들이 얼마나 이웃사랑을 잘하고 있는지 그것에 대해 칭찬을 하고 있는 것이죠 바울사도가 이렇게까지 칭찬을 하는 이유는 성도들이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑을 하고 있기 때문입니다 그렇다면 하나님의 가르치심을 받는다는 게 무엇일까요? 하나님이 직접 찾아오셔서 가르쳐 주시는 것일까요? 이 다타로니가 전서 2장 13절에 답이 있습니다. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 당시에는 지금과 같은 성경책이 있지도 않았고요. 심지어는 이 예수님의 말씀과 복음을 증거하는 이 복음서도 나오지 않았던 때입니다 그렇기 때문에 이 대살로니가 성도들은 바울사도가 선포하고 가르친 복음과 이 교리들을 듣고 기록하고 또 가르치는 가운데 성령의 역사하심을 경험하면서 믿음이 생기고 또그 믿음을 따라 이웃을 사랑하는 삶을 살았던 것입니다. 그렇기 때문에 이 말씀 가운데 성령이 역사하시는 것을 하나님의 가르치심이라고 표현을 하고 있는 것이죠. 자 그렇다면 대살로니가 성도들은 그렇게 하나님의 가르치심을 받아 어떻게 사랑했길래 바울사도가 쓸 말이 없다고까지 한 것일까요? 먼저 대살로니가 전서 1장에 그 단서가 있습니다. 대살로니가 전서 1장 8절입니다. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 이 마게도냐와 아가야는 이 대살로니가 주변의 지역들입니다. 주의 말씀이 이곳에 들렸다는 것은 이 대살로니가 성도들이 그곳까지 복음을 증거했다는 것이죠 이렇게 주변 지역까지 복음을 전했다면 대살로니가 내에서는 얼마나 복음 전하는 데 열심히 했는지는 사실 말할 필요도 없을 것입니다 그리고 여기서 믿음의 소문이 각처에 퍼졌다고 하는데요 그것은 복음을 믿어서 변화된 삶의 모습들에 대한 소문이 퍼졌다는 것을 말합니다 그 소문에 대해서는 대살로니가 전서 1장 6절과 7절에 단서가 있습니다. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 이 대살로니가 성도들은 바울 사도가 선포한 말씀을 성령의 역사심을 통해 받아가지고 이 바울 선교팀과 예수님의 삶을 본받게 되었고 주변 지역의 믿는 자들에게도 본받는 삶의 모습을 보였다는 것입니다 그렇다면 그 본받는 삶의 구체적인 모습은 어떠했을까요? 바로 이 복음을 믿음으로 사회에서 지위와 부를 잃는 환난을 겪었습니다 그리고 지난번 말씀에서 봤듯이 로마 문화 속에서는 당연하게 여겨졌던 신전에서의 매춘이나 음란한 모습들 그런 것들을 바울사도가 금하자 그 음란을 버리고 거룩하다고 칭찬을 받았죠. 그리고 앞으로도 더 살펴보겠지만 이 대살로니가 성도들은 확고하게 예수님의 재림하실 것을 믿는 재림신앙의 삶을 살았습니다. 이런 믿음의 삶의 모습은 예수님께서도 있었고 바울 사도와 선교팀에서도 있었던 모습이기 때문에 그들의 삶을 본받았다고 얘기를 하는 것입니다. 자 그런데 왜 이렇게 복음을 전하고 내가 성적으로 거룩하게 살고 내 지위와 부를 잃더라도 믿음의 삶을 살고 예수님의 재림을 믿는 삶을 살아가는 것이 어떻게 형제를 사랑하는 일일까요? 바로 다른 무엇보다 이웃에게 복음을 전해서 진리를 보지 못하는 눈을 뜨게 해주고 빛과 소금이 되는 삶을 통해서 어둡고 음침한 삶을 살던 이들에게 빛을 주고 영원한 심판과 죽음을 향해 달려가는 인생 가운데 이 생명을 주는 일이 이웃을 사랑하는 것이기 때문이죠. 자, 그런데 이 데살로니가 성도들은 이런 복음만 전한 것이 아니었습니다. 저희가 다음에 보게 될두 번째 대지에서는 이 데살로니가 성도들의 이 헌금으로 구제를 받는 교인들의 모습이 나옵니다. 그런데 그 사람들이 돈을 얼마나 충분하게 받았는지, 일을 하지 않는 대으름을 피우는 문제가 교회 문제가 될 정도였습니다. 다른 교인이 일을 하지 않아도 될 정도로 충분하게 구제 헌금을 할 정도였다면 주변 지역에 있는 교회를 위해서도 충분한 헌금을 했을 것이라고 추측을 해볼 수 있습니다. 결국 대살로니가 교인들의 이웃 사랑을 요약해보자면 성령님이 역사하시는 말씀을 따라 복음을 전하고 또큰 희생을 감수하면서까지 믿음의 삶의 본을 보이고 재물을 나눈 것이라고 볼수 있습니다. 사실 성경 전체를 살펴보면요. 결국 이웃을 사랑하는 모습은 분명히 본질적으로는 영적인 것이지만 삶의 구체적인 모습으로는 내 생명을 희생하면서까지 영적 생명을 주는 복음을 전하는 일과 또내 모든 것을 내어놓더라도 육적 생명을 위해서 도움을 주는 재물을 나누는 모습으로 나타납니다 그래서 바울사도는 복음을 전하고 재물을 나누는 데살로니가 성도들이 말씀을 따라 이웃을 사랑하고 있는데 더할 말이 없다고 하면서까지 칭찬을 하고 있는 것입니다 사실 제가 저희 하늘사랑교회 이야기를 하는 게 저희 교회를 칭찬하는 일이라 좀 그렇긴 하지만요. 저희 하늘사랑교회 역시도 다른 무엇보다 말씀과 재정을 나누는 일에 집중하는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 말씀을 바르게 가르치기 위해서 말씀을 연구하는데 많은 시간과 에너지를 투입하고 주변의 다른 교회의 목회자들이 말씀을 바르게 가르치도록 돕기 위한 묵상의 숲이라는 모임에도 많은 에너지를 집중하고 있습니다 뿐만 아니라 교회 재정 운영이 여유롭지 않은 편인데도 불구하고 절기 헌금들은 모두 이웃교회와 선교 헌금으로 사용하고 있죠 이 복음을 전하고 재물을 나누는 일이 바로 하늘 사랑을 받은 자들이 하늘 사랑을 하는 모습이기 때문입니다 물론 그렇다고 해서 하늘 사랑교회의 이 구체적인 모습만이 이웃사랑의 정답이라고는 할 수가 없죠 복음을 전하고 재정을 나눈다는 이 본질은 같을지라도 이 복음을 전하거나 재정을 나누는 구체적인 모습은 다를 수가 있는 것이니까요 이 성도 여러분들께서는 어떻게 이웃사랑을 하고 계신가요? 혹시 내가 생각하는 내가 원하는 이웃사랑의 모습을 쫓느라 복음을 전하는 일과 재정을 나누는 일에 집중하지 못하는 모습이 있지는 않으신가요? 우리의 이웃사랑의 이 모습이 성령의 역사심을 하 통한 말씀에 근거하는 것인지 언제나 살펴서 분별하고 하나님께서 기뻐하시는 이웃사랑의 모습이 나타날 수 있으시기를 바랍니다. 그렇다면 두 번째로 하나님께서 기뻐하시는 삶이란 무엇일까요? 권면을 따라 이웃을 사랑하는 삶입니다. 11절 상반전 말씀을 보겠습니다. 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 이 바울사도는 앞에서 이 성도들이 하나님의 가르치심을 따라 형제사랑을 한다고 했는데요. 여기에서는 너희에게 명한 것 같이 어떤 행위들을 하라고 말하고 있습니다. 그렇다면 하나님의 가르치심과 바울 사도의 이 명령은 어떤 차이가 있을까요? 이 하나님의 가르치심은 복음과 교리와 같은 신앙의 본질적인 부분에 초점이 맞춰져 있다면 이 명령은 그 말씀에 기반해서 권위를 가지고 구체적인 삶의 모습에 대해 권면을 하는 것을 말합니다 데탈로니가 전서 4장 1절과 2절에 그 내용이 나와 있는데요 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 여기서 주 예수 안에서 주 예수로 말미야라는 표현이 바로 하나님의 말씀에 근거하고 있다는 말이고요 이제부터 하는 권명과 명령들은 하나님을 기쁘시게 하는 구체적인 행위들에 관한 것이라고 말을 하고 있는 것입니다 그래서 오늘 말씀에서도 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라고 구체적으로 어떻게 행해야 되는지를 말하고 있는 것입니다 그런데 저희는 이 말씀을 보면서 왜 이데살로니가 성도들에게 조용히 자기 일을 해야 하는지 조용히 자기 일을 한다는 게 도대체 무엇인지 자기 손으로 일을 한다는 게 무엇인지 잘 알기가 어렵습니다 이 설교를 시작하면서 말씀드렸듯이 바울 사도의 이 편지는 데살로니가 교회의 특수한 상황들 속에서 기록되었기 때문에 이 당사자들은 모든 상황들을 말하지 않아도 이 명령을 알아들을 수 있지만 저희는 그렇지가 않기 때문입니다. 그래서 학자들 사이에서도 아주 의견이 분분합니다. 어떤 학자들은 이 조용히 일하는 말의 의미를 두 가지로 추측을 합니다. 첫 번째는 성도들 중에 어떤 무리가 지속적으로 다른 성도들의 사역이나 삶에 불편을 끼칠 정도로 참견을 했다는 것입니다. 불편할 정도로 시시콜콜 참견을 하는 사람들은 대체적으로 조용하지가 않죠. 두 번째로는 당시 로마 사회에서는 일반 사람들도 정치에 참여하는 경우가 많았었는데요. 성도들 중에 어떤 무리가 자기 일은 제대로 안 하면서 다른 사람의 일을 좌지우지하는 이 정치 참여에 애쓰느라 소란스러웠다는 것입니다. 아마 그 당사자들은 내가 참견한 게 아니라 성도들을 사랑하기 때문에 도움을 준 것이라고 말을 하거나 내가 이웃을 사랑하기 때문에 정치적으로 도움을 주려고 했던 것이라고 생각했을 수도 있습니다. 하지만 바울 사도가 보기에 그것은 이웃 사랑이라기보다는 자기 사랑의 근거에서 이웃에게 고통을 주고 이 복음을 전하는 이웃 사랑에 걸림이 되는 모습이었던 것 같습니다 그래서 조용히 자기 일을 하라는 이 권면을 하는 이유를 이렇게 말을 하는 것입니다 12절 상반절입니다 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 여기서 외인은 이웃들 가운데 불신자들을 말합니다 그리고 단정히 행한다는 것은 삶에 질서가 있는 모습을 말하고요 이들에게 조용히 자기 일을 하라고 권면하는 이유가 무질서하고 소란스러운 삶의 모습을 통해서 이 불신자들에게 복음을 전하는 이웃사랑에 이 걸림이 되지 않게 하기 위해서라는 것입니다 이 성도들의 삶의 이 무질서한 모습은 분명 불신자들에게 빛과 소금의 역할을 하지 못하는 것이고 그것은 궁극적으로 복음을 전하는 이 이웃사람과 반대되는 자기 사랑의 삶의 모습이기 때문이죠 자 그런데 이 대살로니가 교회에는 이렇게 시끄럽게 남의 일에 참견하는 사람들 말고도 스스로 일하지 않고 게으르게 남에게만 의존을 살아가는 사람들이 있었습니다 11절 하반절입니다 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 아마 성도들 중에 스스로 일하지 않고 이 게으른 사람들이 있었던 것 같은데요 사실 이것도 어떤 상황이었는지 구체적으로 알아내기가 힘듭니다 이건 역시도 학자들 사이에 의견이 아주 분분합니다 하지만 전통적인 견해로는요 예수님이 곧 오실 것이라는 이 임박한 재림시당 때문에 스스로 일하려고 하는 것을 그만두고 성도들의 헌금에 의존해서 교회의 일이라고 여겨지는 일들에만 몰두하는 모습에 대해 권면하는 것으로 보고 있습니다. 앞으로 살펴보시겠지만 이 대살로니가 성도들은 예수님께서 진짜 조만간 오실 것이라는 강력한 재림신앙 가운데 있었습니다. 그 믿음의 모습이 지역사회의 본이 되기도 했지만 한편으로는 당장의 생계를 그만두고 여전히 열심히 일하는 성도들의 헌금을 그 이웃사랑을 불필요하게 소모했을 수도 있었던 것입니다 그래서 바울사도는 바로 이런 이유를 들면서 자기 손으로 일을 하라고 권면을 합니다 12절 하반절입니다 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 자 일하지 않던 사람들이 일하게 되는 것이 왜? 아무 궁핍함을 얻게 하는 것일까요? 이것은 대살로니가 후서 3장 11절과 1 3절에 단서가 있습니다 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 바로 열심히 일을 해서 믿음으로 하나님께 넉넉히 헌금하고 가난한 이웃을 구제하던 성도들이 낙심을 해서 헌금을 줄이거나 멈추게 되면 결국 진짜 구제가 필요한 가난한 교인들이 궁핍하게 되고요. 이 대살로니가 교회로 인해서 풍성해졌던 지역 교회들 역시도 궁핍해지기 때문이죠. 결국 이 게으르게 행해서 도무지 일을 하지 않는 사람들이나 시끄럽게 남의 일에 참견하는 사람들 때문에 외인들에게 이 복음을 전하는 빛과 소금의 삶의 모습을 보이지 못하고 이웃을 궁핍하게 만드는 결과가 나타나는 것입니다 근데 결국은 이 모습은요 복음을 전하고 이웃에게 믿음의 본을 보이고 이 재물을 나누는 아까 일대지에서 봤었던 이웃사랑과 정확하게 반대되는 일이었던 것입니다 결국 말씀을 따라 사랑하는 것이 참된 이웃사랑인 것처럼 그 사랑을 받을 때에도 권면을 따라 받는 삶의 모습이 곧그 사랑을 베푸는 사람을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하는 삶의 모습인 것입니다 저희는 예수님을 믿게 되면서 말씀을 따라서 이웃을 사랑해야 된다는 것은 알게 되지만 사실 구체적인 말씀과 권면이 없다면 자기가 생각하는 사랑을 이웃사랑이라고 생각하기 너무나 쉽습니다. 그리고 누군가가 말씀을 따라 사랑을 베풀어줘도 내가 원하는 사랑의 모습이 아니라고 하면서 그 사랑을 사랑으로 받지 못하는 모습도 나타나게 되는 것이죠 결국 그런 모습들은 모두 교회 내에서도 덕이 되지 못하고 오히려 복음을 전하고 재물을 나누는 이웃사랑을 하는 성도들을 낙심하게 만드는 결과를 낼수 있는 것입니다 그리고 뿐만 아니라 교회의 그런 모습은 복음을 전해야 하는 불신자들에게도 덕이 되지 못하는 모습들이 되는 것이죠 이것은 시대마다 사람마다 세대마다 다른 문화적 배경이 다르고 사랑에 대한 개념이 다르고 또 그에 대한 삶의 구체적인 모습이 다르고 믿음의 수준이 다 다르기 때문입니다 그렇기 때문에 교회는 하나님의 말씀을 바르게 선포해서 말씀을 따라 이웃을 사랑할 수 있도록 해야 되고 시대와 문화를 잘 읽어서 그 본질을 파악해서 이 시대의 구체적인 삶의 모습을 제시해줘야 되는 것입니다 이 바울사도는 그리스 로마 문화에 기반해서 삶의 구체적인 권면을 지금 한 것입니다 이 대표적인 예가 여성이 예배를 드릴 때이 머리를 가려야 된다는 권면입니다 이 당시 문화 안에서 여성이 머리를 가리는 모습은 남성의 권위를 존중하는 모습이었다고 합니다 이 남성과 여성은 서로 존중하고 사랑해야 한다는 이 말씀의 본질에 따라서 구체적인 삶의 모습을 권면한 것이죠. 그렇기 때문에 이 말씀의 본질을 기반으로 그 문화 격식에 맞는 삶의 구체적인 권면을 한 것입니다. 지금 이 시대도 사실은 마찬가지입니다. 최근 1년간 저희 교회 주일 설교 때 주식, 부동산, 코인에 대한 이야기들이 많이 나왔습니다. 사실 성경에는 그런 이야기가 나오지 않죠. 그리고 사실 그것들 자체로는 선악을 판단할 수 없습니다. 하지만 최근 이 시대에 그 투기의 광풍이 불면서 그것은 그것을 은그것 쫓는 삶의 모습의 본질이 무엇인지 말씀의 근거에서 권면을 한 것입니다. 그 권면을 통해서 질서 있는 삶을 사는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하고 불신자들에게 본을 보이는 삶이기 때문입니다 제가 처음 믿음을 가지게 됐던 모 교회에서는 이 장모님들이 청년들에게 드럼을 사용하지 못하게 했던 적이 있습니다 이 한국 교회에 그런 경우가 좀 있었죠 이 청년들은 꽉 막힌 꼰대 신앙이라고 하면서 아주 크게 반발을 했던 것이 기억이 납니다 그런데 제가 그 결정을 내렸던 장로님들을 개인적으로 굉장히 가까이 알고 있었는데요 저도 그때는 청년이었습니다 그 장로님들은 교회와 청년들을 정말 사랑하시는 인격적인 분들이셨습니다 그분들은 이 드럼을 사용하는 락 음악의 기원을 알고 계셨고 그 영향이 교회와 청년들에게 미치게 될까 봐 걱정이 됐기 때문에 교회와 청년들을 보호하고 사랑하는 마음에 그런 결정을 내리고 청년들에게 권면을 했던 것입니다 물론 지금은 그런 드럼이나 일렉기타를 사용하는 락의 기원과는 무관하게 이 드럼과 일렉기타가 아주 잘 사용되고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 저는 그 장로님들의 선택과 결정이 잘못됐다고 생각하지는 않습니다. 분명히 그 문화와 모습들이 들어올 때에는 그렇게 민감하게 견계하고 권면하는 모습이 교회와 청년들을 사랑하는 모습이라고 생각되기 때문입니다. 이렇게 시대와 사회와 문화마다 청년들이든 성인이든 각자 자기가 생각하는 신혼 생활의 모습, 이웃 사랑의 모습이 있습니다. 이들 가운데 복음의 말씀이 잘 가르쳐지고 말씀에 기반한 삶의 구체적인 권면을 잃지 않을 때 교회는 하나님께서 기뻐하시며 칭찬을 하시는 이웃 사랑의 모습을 갖게 될 것입니다. 그렇게 교회 가운데 성령의 역사하심을 따라 말씀과 권면이 건강하게 선포되고 그 말씀과 권면을 따라 이웃을 사랑하며 기뻐하시는 하나님의 칭찬을 받으시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다.